0: Arranca con el pie derecho, con información, con links, con datos internacionales. Noticias por
1: K2 Radio. Bueno, nos vamos a meter como todos los miércoles en nuestro espacio internacional y para eso si, los, eh, si la técnica nos lo permite nos vamos a comunicar con Agustín Galacia. Agustín, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo anda Juan? ¿Cómo andan
1: todos por ahí? Muy bien, muy bien. Arrancando a la mañana viendo mucho Messi en el PSG, pero bueno, eh, metiéndonos también Así en es. algunos otros temitas del ámbito internacional que me gusta porque un poquito como la semana pasada te metiste en, en fechas importantes en historia y demás para darle un marco, ¿no? A todo esto.
0: Claro, porque a ver, eh, hoy es, si no me equivoco, 11 de agosto, ¿verdad?
1: 11 de agosto, sí. Y...
0: Oh. Exacto, y bueno, los primeros días de agosto, y teniendo además en cuenta, digamos, lo que es el contexto de las últimas semanas, ¿no? Atravesado por lo que fueron los Juegos Tokio 2020, y justamente, como decía, los primeros días de agosto nos remiten de forma inevitable, digamos, a lo que es el recuerdo de lo que son los dos principales crímenes de guerra del siglo XX, que es el bombardeo nuclear por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre el territorio del entonces Imperio Japonés. En 1945, más precisamente el día 6 de agosto, si no me equivoco fue el sábado pasado, en lo que era la importante base militar y la consecuente ciudad a su alrededor de Hiroshima, y tres días después, el 9 de agosto, sobre lo que era la ciudad menor de Nagasaki, digamos. Y no solo es la efeméride, digamos, y el recuerdo trágico lo que conduce a la realización de esta columna, sino que también la cuestión atómica digamos, que emerge sobre el final de la Segunda Guerra Mundial, va a tener un impacto directo sobre lo que es, en definitiva, nuestro tema, no la política y las relaciones internacionales, en lo inmediato, en las siguientes décadas, a la finalización de la guerra, pero cuyos estertores, digamos, de aquella configuración geopolítica, podríamos decir que sin dudas alcanzan hasta nuestros días. Entonces, a partir de este disparador, digamos, la idea es plantear distintos temas, como ha sido el uso bélico de la energía atómica, los usos pacíficos de la misma, el impacto también de dicha tecnología en el escenario internacional, los acuerdos logrados, digamos, para evitar su proliferación, y cuál es el estado actual también, ¿no?, del debate nuclear en el tablero político mundial. Así que, si te parece, Juan, nos metemos directamente en el tema. Dale. Muchas veces, en el ámbito de los historiadores, digamos, como para ir directamente a lo que es la... A, digamos, arrancar con lo que es la efeméride y los bombardeos sobre el Japón, muchas veces en el ámbito de los historiadores, digamos, se suele decir que la Segunda Guerra Mundial se ganó en los laboratorios, y esto es en parte cierto, digamos. Si bien la Alemania nazi había comenzado a experimentar con lo que era la aplicación de fuentes de energía atómica en el armamento de guerra, la realidad es que estaban lejos, digamos, de, de igualar por lo menos los logros aliados, que contaban con muchos más recursos humanos que los países del eje para tal empresa. El resultado del esfuerzo aliado, digamos, fue lo que se conoció como el Proyecto Manhattan, en ese momento ultra secreto, donde Estados Unidos y Gran Bretaña terminan dejando afuera al otro gran aliado en la Segunda Guerra, que era la Unión Soviética de Stalin, y lograron hacer estallar lo que es el primer artefacto atómico a partir de la fisión del uranio, el 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, en lo que se conoció más tarde como la Prueba Trinity. Casi un mes después de la Prueba Trinity, y con una Alemania que en realidad ya estaba derrotada hacía casi dos meses. A ver, Berlín cae a manos del Ejército Rojo a mediados de mayo del 45, y esto estamos hablando que pasó a principios de agosto del 45. Digamos, con una Alemania ya derrotada... Estados Unidos finalmente va a poner fin a lo que es la guerra en el Pacífico bombardeando por primera y única vez a otro Estado soberano con armamento, digamos, de esta generación. A lo que es el discurso exitista del entonces presidente estadounidense Henry Truman, mira, y esto te lo digo textual, que hablaba de que el poder del sol ha caído sobre los enemigos de la libertad, Digamos, le había metido toda esa épica en el discurso post-bombardeo, le siguió, digamos, inmediatamente lo que es la conmoción y el consecuente temor también ante el poder destructivo de esta nueva tecnología, y digo nueva también en relación a su uso bélico, no, ya que lo que es la experimentación con uranio como posible fuente de energía ya tenía en realidad varias décadas de estudio, y ya desde la década de 1930 se presentaba la energía atómica como un posible sustituto a lo que es la energía basada en elementos combustibles como los que todos conocemos, ¿no? El carbón, el gas o el petróleo. Sin embargo, lo que es el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, lo que van a hacer también es abrir un nuevo escenario en la política global y a partir de entonces el desarrollo nuclear empezará a ser percibido por las grandes potencias como un factor de poder, digamos, determinante. Hmm. Pero lo que es la verdadera era nuclear, entre comillas, recién comienza y por datar una fecha de inicio, hacia 1949, digamos, cuando los radares norteamericanos detectan una anomanía en los niveles de radiación registrados en territorio ruso, justo a mediados de ese año también, cuando Estados Unidos justamente registra lo que era una posible explosión de origen atómico, se estaba realizando lo que era la Cuarta Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el gobierno estadounidense realiza una histórica acusación formal a la Unión Soviética. Digamos, le dicen en la palestra, ustedes tienen la bomba atómica. Los rusos, digamos, terminan confesando al mundo que sí, que era cierto, e incluso terminan diciendo que a rigor de verdad, en realidad, la primera bomba la habían fabricado dos años antes, en 1947 lo que en Historia de la Ciencia se conoce como el fin de la etapa del secreto atómico, que en ese momento era un monopolio solamente de Washington, y que también será el comienzo real de lo que conocimos como la Guerra Fría, ¿no? que tantas veces hemos nombrado en este espacio, ya que le va a aportar digamos la amenaza y el miedo a la destrucción global, que va a ser una característica en el imaginario colectivo de las sociedades más desarrolladas de Occidente por lo menos entre la década del 40-50 y la década del 70. No obstante lo que es el fin del secreto nuclear, no se va a detener solo en lo que fue el desarrollo atómico de los soviéticos. Gran Bretaña obtiene su bomba en 1953, Francia lo hará en 1960 y China, el último país que oficialmente reconoce la posición de dicho armamento, lo hará en 1964. Es decir, casi 20 años después del desastre de Hiroshima y Nagasaki, pasamos de tener una a cinco potencias nucleares, las cuales además son las que formaban lo que es el cerrado Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la única instancia con poder de veto dentro de lo que es la organización y cuyas decisiones, en términos reales además, son más importantes que las que se toman en lo que es la Asamblea General, que en principio es un espacio mucho más democrático que el Consejo de Seguridad. Estos primeros 20 años, además de la era nuclear, coinciden con lo que son las etapas de las pruebas nucleares periódicas, digamos donde las potencias van a volcar enormes esfuerzos para mejorar la capacidad destructiva de cada bomba, incluso con que, con, digamos, con nuevas técnicas como era la fusión nuclear, digamos, hay que separar entre lo que es fisión y lo que es fusión. En términos físicos, es mucho más poderosa la fusión de átomos que la fisión de los mismos. Digamos, tanto los yanquis como los rusos van a hacer estallar bombas en el mar, en la atmósfera. ...mientras que los ingleses hacían volar pedazos del suelo australiano... ...algo que los australianos jamás se lo van a perder a los ingleses... ...los franceses hacían sus propias pruebas en lo que eran sus colonias del África... ...y los chinos detonaban sus artefactos, digamos, en lo que es esa extensa... ...y desierta frontera con la Siberia rusa, ¿no? De esta etapa bélica y de pruebas, la mayor de todas fue... ...y esto como dato de color, la que se conoció como la bomba del Zar... ...perteneciente a la Unión Soviética que fue detonada en 1960 y donde se cree que en el epicentro, y esto, atención al dato, en el epicentro de la explosión, la temperatura alcanzada igualó a la de la superficie del Sol. Esto como para que nos demos idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de una bomba atómica, ¿no? Sin embargo, no todas son noticias terribles, como vos me decís, Juan, que siempre traigo, y en 1954, en una pequeña ciudad soviética llamada Obninsk se pone en marcha lo que es la primer central de energía eléctrica a base de un reactor nuclear que complementa en ese momento lo que era la generación eléctrica tradicional, pero también habría nuevos horizontes para lo que es la aplicación pacífica de la tecnología atómica. ¿no? Y la aplicación pacífica de la energía atómica será justamente el caballito de batalla de los países periféricos a la hora de defender su derecho soberano a lo que es el desarrollo científico-técnico, y aquí debemos señalar además que nuestro país va a generar verdadera doctrina en ese sentido, digamos. Ya desde lo que es la implementación del proyecto Huemul, con la construcción del complejo atómico de Bariloche entre 1948 y 1949, la Argentina junto a otro grupo de países como Brasil, como México, como Canadá, como la India, van a defender, en cuanto foro internacional hubiese, la idea de aplicar digamos la energía atómica como fuente de energía para sostener el desarrollo económico. De hecho, nuestro país tiene el mérito de haber sido el primer país del hemisferio sur en poner en marcha un reactor de investigación, el RA1, en 1958, y de poner en funcionamiento lo que es la primer central nuclear de América Latina, la famosa central de Atucha, hoy que es un complejo digamos que tiene dos centrales funcionando, Atucha 1, Atucha 2, y una más en proceso de planeamiento, bueno, Atucha una se pone en funcionamiento allá por 1974 y como bien decíamos, fue la primera de Latinoamérica. Este parteaguas, digamos, entre lo que es el uso bélico, el que venimos hablando, no, entre lo que es el uso bélico de la energía nuclear, frente a lo que son los posibles usos civiles y pacíficos de la misma, deberíamos decir que ha dominado gran parte de la agenda científico-tecnológica, al menos desde la década de 1960 y hasta nuestros días, y también ha sido, digamos, un elemento agregado en lo que es la tradicional disputa entre los países centrales y los países periféricos sobre cómo debería funcionar el propio sistema mundial. ¿no? Para los países centrales, y muy principalmente para este grupo de las cinco potencias nucleares, todo desarrollo atómico debería directamente ser ilegal, ya que según ellos, los principios básicos para construir un reactor son los mismos que para construir una bomba. ¿no? Desde este punto de vista, siempre va a recaer la sospecha sobre los fines verdaderos de un programa nuclear, ya que aquel país, en condiciones de acceder a esta tecnología, podría volcarla en algún momento a su potencial de guerra. Esta acusación ha recaído innumerables veces, por ejemplo, sobre nuestro propio país, digamos, que incluso llegó a construir su propia planta de enriquecimiento uranio en Pilcanilleu, en la provincia de Neuquén, durante la última dictadura militar. Pero al margen de esto, digamos... Si uno se pone a repasar lo que ha sido históricamente una verdadera política de Estado en la Argentina, como ha sido el programa nuclear, nunca hubo indicios de intenciones de desarrollo armamentístico, digamos, en nuestro país, aunque incluso desde las más altas esferas de la CIA siempre afirmaron que de quererlo nuestro país estaría en condiciones de desarrollar su propia bomba. Pero a ver, yo esto te lo comentaba ayer y se lo digo a los oyentes, como esto constituye mi tema de tesis, he realizado varias entrevistas, digamos, al respecto, y cuando Hugo inda, indaga sobre, sobre este tema con especialistas locales del tema, directamente se te ríen de la acusación de la CIA y manifiestan que en realidad nuestro país siempre ha estado bastante lejos de acceder a tal logro. ¿no? Teniendo en cuenta esto último, podemos entonces descubrir un poco lo que son las verdaderas intenciones de los países oficialmente nucleares, digamos. Cuidar el nicho de mercado para una tecnología que es muy cara y que tiene pocos proveedores, ¿no? Aunque a decir de verdad, en realidad nunca lo van a terminar logrando, y países como Argentina, como la India o como Canadá compiten alrededor del mundo con los grandes tanques estadounidenses o rusos, digamos, disputando lo que son licitaciones para la venta de reactores de potencia, digamos, de alguna manera manifestando también cuál es la gran encrucijada para un país como el nuestro, ¿no? de un perfil económico agropecuario, pero a su vez capaz de vender un reactor nuclear al primer mundo mediante los desarrollos del IMBAP, por ejemplo. ¿no? no obstante, los elementos jurídicos, que algo hablábamos al principio también sobre el tema de la no proliferación, los elementos jurídicos para el control de, digamos, de la tecnología nuclear existen y fueron promovidos bajo esta idea de la no proliferación nuclear muy presente en los discursos oficiales, especialmente los de la Casa Blanca, hacia fines de la década de 1960. Los más importantes son dos. <ríe> tenemos por un lado lo que es el, el TNP, que es el Tratado de No Proliferación Nuclear, y por otro lado tenemos lo que es el Tratado de Tlatelolco, este último solo a nivel americano, donde los países del continente, con excepción de Estados Unidos, que ya había desarrollado su bomba, se comprometían digamos a no desarrollar la tecnología necesaria que pudiera conducir al desarrollo de una bomba nuclear. Países como Argentina, ambos tratados además corresponden, creo que son del año 67 y 68, no recuerdo bien, vamos a ponerle fines de la década del 60. Países como Argentina y Brasil se niegan en un primer momento a firmar tanto el TNP, y si bien habían firmado el Tratado de Tlatelolco, nunca lo habían ratificado hasta la década de 1990, donde ambos países finalmente firmaron y ratificaron ambos tratados, que básicamente lo que sostienen es que todo desarrollo tecnológico soberano relacionado al compo atómico debe ser informado a las autoridades norteamericanas, que son además las que deciden sí. cuándo es pertinente realizar una visita periódica a las instalaciones eh, atómicas, digamos, de los países firmantes. Cabe mencionar que para la negociación de dichos tratados, tanto el TNP a nivel general como Tlatelolco a nivel regional, las potencias nucleares también van a ceder un poquito ante lo que es la prohibición de seguir realizando pruebas nucleares, ¿no? Registrándose a nivel oficial las últimas en las décadas de 1960, aunque dicho dato, digamos, también sigue estando cuestionado y se cree que tanto Rusia como Estados Unidos continuaron con las pruebas en secreto al menos hasta 1992 y además dichas prohibiciones de realizar pruebas nucleares en realidad respondían más que nada a negociaciones bilaterales entre Washington y Moscú y no digamos a un consenso general sobre responsabilidades conjuntas. ¿no? Y nos queda por repasar, y ya como para ir finalizando, aquellos países que sí han desarrollado una bomba atómica pero nunca lo reconocieron y aquellos países que en la actualidad reconocen tal desarrollo, pero hacen caso omiso a lo que son estos tratados internacionales. En el primer grupo, digamos, el de países que han detonado un artefacto nuclear, que dicha detonación además fue registrada por los demás países, pero que nunca emitieron opinión al respecto, es decir, no se hicieron cargo, digamos, tenemos a cuatro países. El primero es la India, cuya detonación fue tal vez la más famosa y se produjo en 1974, digo la más famosa porque se registró en todo el mundo prácticamente, o sea, fue incareteable, por decirlo en, en criollo, digamos lo que hicieron las autoridades indias en ese momento, eh, en medio además de lo que era un fuerte conflicto fronterizo con Pakistán, India y Pakistán comparten una, una extensa frontera donde ambos países reivindican porciones del territorio del otro, digamos. Los otros dos países fueron Israel y Sudáfrica, Digamos, existen pruebas fehacientes que han desarrollado dicho armamento e que incluso lo han probado con resultados satisfactorios. Y el último de estos países que ha desarrollado la bomba pero no lo reconoce es justamente Pakistán, quien también en los años 70 desarrolló su arsenal nuclear como respuesta a la India en una zona que, como venimos diciendo, siempre fue bastante caliente. ¿no? En cuanto a lo que es la actualidad nuclear, hay dos países que en los últimos años han captado lo que es la atención mundial. Uno es Irán, digamos, y el otro, conocido por todos, Corea del Norte. El caso iraní se puso sobre la mesa de debate en el año 2015, cuando el Consejo de Seguridad que como vimos además son las cinco potencias oficialmente nucleares, más Alemania, lograron llegar a un acuerdo con el gobierno islámico de Teherán, donde Irán se comprometía a abrir sus instalaciones atómicas a vedores de las Naciones Unidas, y si bien el compromiso, digamos, podríamos decir que fue exitoso en el corto plazo, como muestra además de lo que era una apertura histórica llevada adelante por el gobierno del entonces presidente iraní Hassan Rouhani, Dicho acuerdo finalmente eh, será sepultado en lo que, ante lo que es, digamos, el retiro estadounidense del compromiso cuando asume Donald Trump quien va a apostar, digamos, a lo que es la vieja política de solamente fortifica, fortificar Israel, perdón, sin ensayar, digamos, ningún tipo de acercamiento complementario al mundo musulmán. Y bueno, y el último caso que dejamos para el final es el de Norcorea, ese país que, que a tantos occidentales nos ratonea en nuestro imaginario sobre lo que sucede realmente fronteras adentro, ¿no? Que en realidad con lo que es Corea del Norte no hay mucho más para creer que agregar, digamos, porque es el mismo gobierno de Kim y antes el de su padre, quienes reconocen tener varias ojivas nucleares a su disposición, sin reconocer además la potestad de ningún otro país, digamos, u organismo sobre su propio programa nuclear, y que básicamente les ha servido también para mantener a Corea del Norte entre dos aliados de accidente, como son Japón y Corea del Sur, sin ser atacado ni tampoco ser desestabilizado desde adentro, podríamos concluir de esta manera que para el gobierno de Corea del Norte, digamos, su arsenal nuclear es, el, es la garantía y es el sinónimo de la supervivencia del régimen. Y te agrego una última cosita sobre este tema, fíjate que dije ojivas nucleares, las ojivas nucleares, digamos, son los explosivos que se pueden poner en un misil o en una bomba, pero el tema es que eh, lo que se cree es que la, la, el potencial nuclear de Corea del Norte es solamente defensivo, es decir, Corea del Norte no está en condiciones de atacar ni Japón, ni Corea del Sur, ni mucho menos Estados Unidos o China, por lo cual en realidad el arsenal nuclear es indicativo de que, bueno, si en algún momento nos vienen a invadir, eh, este país lo borramos del mapa y dejamos un agujero negro. Eso me parece también que es un poco ¿no? lo más terrible claro. sobre digamos claro. la política nuclear del gobierno de Corea del
1: Norte. Bueno, me gustó porque nos metimos un poquito en, en, en efemérides, pero mezclando con actualidad. Eh, completísimo, como siempre. Agustín, te mando un abrazo grande y muchas ¿Se escuchó, gracias. Juan? Se escuchó perfecto. Me alegro, me alegro. Eh, bueno, te mando un abrazo grande y, y gracias. Después va a estar disponible todo esto, como siempre, en nuestro canal de Spotify. Así que aquel que se haya perdido alguna, eh, también la puede ir repasando. Abrazo grande.
0: Abrazo grande, Juan.
1: Pasaba entonces Agustín Galassi con su espacio internacional en esta mañana.